Ja, nu har vi pratat om arbetslivet. Nu har vi pratat om arbetslivet, ja, nu går vi in på gruppterapi. Ja, och så. Jag vill bara höra lite, hur kommer det sig att du intresserar dig för det här ämnet? Gruppterapi? Ja. Ja, det har varit ett tema under hela mitt professionella liv faktiskt. Ja, okay. Och eh, jag, ja, nu pratar vi om Luleå. Jag, när jag var ung psykolog, alltså jag, jag var 25 år bara när jag började jobba och... Mm. Då fanns, och då jobbade jag inom ett mer kliniskt område som alltså inte var arbetspsykologi. Och, och då gick jag en utbildning och där ingick det att också själv gå i gruppterapi. Mm. Så då gick jag in i, själv i en gruppterapi mm. där uppe i Luleå. Mm. Och det var en fantastiskt bra erfarenhet. Så jag tror att det var min första, sen har jag gått till massa terapi, mm. <laughs> psykoanalys och det ena med det andra, men men eh, det var en väldigt bra första erfarenhet ah, okay. och eh, hade god nytta av det. Så mm. att jag tror att det har med det att göra att jag hade en sån positiv erfarenhet av mm. att själv gå i grupp. Sen mm. har jag gått en utbildning och arbetat som mm. så kallad gruppanalytiker. Så jag hade, terapigrupp, jag hade en terapigrupp som pågick i 17 år. Okay. <laughs> Men då byter man... Jag tänkte så byter man deltagare? Man byter deltagare, eller? deltagare. Ja, alltså, det kallas, samma... så halvöppen grupp, alltså... Man kan, någon kanske går ett eller två år och sen, eller tre år och sen slutar man och så fyller man på. Så, så jag har ganska mycket erfarenhet av att jobba med gruppterapi. Men, men idag jobbar jag ju inte så många med sådana här långa terapier i grupp. Mm. Det, det förekommer och det är en mm. väldigt bra erfarenhet. Men det är framförallt kortare terapier. Mm, som, som är lite mer... Ja. Ja. För vissa är de lyssnare nu som är lite obekanta med själva upplägget och så kring gruppterapi. Hur kan det, hur kan det se ut lite övergripande? Ja, för det första så ska jag ändå säga att, att man har gjort forskning och jämfört gruppterapi med individualterapi. Det finns en hel del studier där man liksom har, får patienterna eller klienterna, eller här säger vi... Jag glömde bort vad jag säger på St. Lukas. Konfidenter. Men personer som söker hjälp för att man har något form av psykologiskt problem eller relationellt, eller mm. Mm. i relation till andra, eller vad det, ja, vad det nu kan vara. Och... Eh, då visar det sig att, att när man följer upp patienterna efter, eller klienterna eller konfidenterna, så, så får man ingen skillnad i resultat. Mm. Och det i sig är ju intressant. Hur, att, att det, I alla fall när man tittar på sånt som man kan mäta som, med frågeformulärer och sådär. Mm. Symptom eller mm. relationsproblem eller vad det kan vara. Mm. Och när man frågar de som har gått i grupp, vad de tycker om det så är de flesta väldigt nöjda de tycker det har en fantastiskt bra erfarenhet mm. paradoxen är dock att om du frågar personer som har bekymmer som de vill ha hjälp med av det här slaget om de vill gå i gruppterapi mm. då svarar 85% nej, aldrig i livet ja, vad kommer det sig? <laughs> ja, vad kommer det sig? jo men, eh, det det är inte så konstigt på ett sätt tänker jag för vi, vi har alla antingen egna erfarenheter eller också att vi har sett mm. eh, i förskola eller i skolan eller på arbetslivet att 
man kan råka väldigt illa ut i grupper. Man kan bli syndabock eller man kan bli mobbad eller man kanske... Har man inte blivit mobbad själv i skolan så kanske man har varit med och mobbat någon annan om man har mm. väldigt dåliga, mm. det är lika nästan, ja det är inte lika illa som att bli mobbad men det är ändå ingen bra erfarenhet. Och, så jag tror att vi alla vet att grupper har en potential, de kan bli väldigt farliga och mm. man kan känna sig väldigt utsatt där. Mm. Nu, eftersom alla är så nöjda när de har gått i gruppterapi så är det ju uppenbart att, att där har vi ett sätt att hantera det så att mm. den, det uppstår inte i gruppterapi om man har en väldigt dålig terapeut mm. eller så gruppledare som inte mm. fungerar. Mm. Det kan naturligtvis hända. Mm. Så, så jag tror att det är därför ja. det, och du inledde med att säga att det kändes läskigt att tänka på gruppterapi. Eller? Ja, det är min erfarenhet ja. från tidigare ja. verksamhet, tidigare arbete att å, å ena sidan tror jag en del kan känna att det finns en spänning i det och å andra sidan så, oj vad läskigt ja. så att man ja. liksom har en, ja. kan ha en väljanbevalian så att det förstås också blir en, en utmaning i, ja. i att bedriva gruppterapi. Ja, precis. Så. För okay. att det det om vi säger om man, om man träffar en, en individuell in, vad ska vi kalla det för en individual terapeutisk situation som ni gör här oftast mm. så, så är det ju relativt okomplicerat på ett sätt för man ska man ska lära känna sin terapeut och man ska berätta om sina bekymmer och det är, det är en ganska trygg situation mm. det, där det, det är inte något långt steg att ta om man redan har bekymmer man är hjälpsökande och man är plågad av någonting i hans liv i en grupp så är det ju flera steg du ska först träffa din gruppledare eller din terapeut och knyta an där och sen så ska du träffa ett antal personer som du aldrig har träffat tidigare och och lära känna dem och då är det ju gruppterapeutens eller gruppledarens uppgift att skapa en situation som gör att det här känns bra och det känns säkert, alltså den här psykologiska säkerheten som vi pratade om i arbetsgrupper den är ju ännu viktigare kanske här för att skapa den tryggheten som gör att jag känner att att här kan jag känna mig fri och prata. Erfarenheten är att det där går ganska fort. Det går på ett par, tre gånger. Ibland, jag har varit med om grupper där man ofta ofta har man ju något gemensamt fokus för de som träffas. Det kan vara arbetsrelaterade problem, stress eller utmattning eller... eller Ja, det kan vara ångestproblematik, depression. Men mm. att man har någon gemensam nämnare. Och då börjar man ju alltid med att prata om det som är gemensamt. Och man känner igen sig. Och, och bara den här första gången när man träffar andra och får höra andra berättar om... De har något liknande. De har varit med om något som jag också har varit med om. Man känner igen sig i varandra. Och det blir en sån lättnad så jag har sett folk som när de kommer nästa gång så börjar de, de sitter i väntrummet kanske och väntar på att få komma in i grupprummet så har de redan börjat prata med varandra för det kändes så fantastiskt att träffa andra som har varit med om det här mm. som jag också mm. har bekymmer och som jag trodde jag var ensam i världen om mm. <laughs> som jag kanske mm. till och med skäms lite för ja, igenkänningsfaktorn ja. då initialt är jätteviktig och det blir en del av det som, som skapar den här gruppsammanhållningen mm. Som, som är så central. Mm. Sen, men sen det räcker ju inte med att man har god sammanhållning i en grupp. Man ska också arbeta tillsammans. Mm. Så då måste man ju också arbeta med att formulera 
eh, vårt gemensamma mål att man är överens som i terapi övrigt, mm. terapeutisk alliansen mm. så att vi är överens om vad är det vi ska åstadkomma här, vi har kanske 20 gånger på oss eller något sånt mm. eh, vad är det för mål vi har individuellt och, och eh, för gruppen som helhet mm. och sen måste vi ha en någorlunda förståelse av hur ska det här gå till? Vad är det vi ska göra tillsammans? Och det beror lite på vilken metod, om det är KBT eller mm. om det är en mer interaktionspsykodynamisk mm. Mm. variant. Det är det jag har jobbat med mest, mm. alltså det som bygger på kommunikation och interaktion. Mm. Att man, man använder allt som händer i gruppen. Man mm. arbetar med det så att mm. säga. Det som är dyker upp i samtalen där. Ja, mm. precis. Mm. Och... och det, det tar det kanske tar tre, fyra gånger innan man har skapat den här tryggheten, säkerheten som, mm. så det är en liten längre sträcka mm. att skapa det men när man har, har du lagt den grunden mm. då blir det ett väldigt bra arbete sen, mm. sen kan det det ska stå konflikter och svårigheter det, men då är man så trygg i mm. situationen, man litar på gruppledaren, man känner att man är accepterad och man känner att man vill vara med i den här mm. gruppen som man har, har valt mm. Även om det är en annan sättning så blir det lite som det ni sa tidigare i grupp i allmänhet att känna den här tryggheten ja. att kunna visa det, sig Ja men absolut ja. Det, det, det är precis som mm. i all terapi om man mm. inte känner den grundläggande tryggheten så blir, händer ju ingenting Nej, Nej. Man måste ha den basen så att säga. Sen kan man börja mm. krångla mm. med varandra. Mm. Men, men basen måste finnas där så att säga. Mm. Mm. Och så lär man av... Du får ju... I, i en sån typ av grupp så... Så försök... Ja, vi har jobbat med någonting som vi kallar för fokuserad gruppterapi. Och det, det betyder att vi har jobbat ganska mycket med att hitta ett individuellt fokus. Som är för, för varje deltagare i gruppen så finns det så kommer man in i gruppen då har man jobbat fram ett fokus med sin gruppledare och, och då är det ett fokus som man själv känner ja men det här är verkligen mm. ett bekymmer som jag har mm. men då har vi också tänkt att det där fokuset ofta när man går i terapi så säger man ja men jag har ett problem och så ska man jobba med problemet men eh, ta i Ja, om man är från arbetsrelaterat så kan man ha någon person som kommer och har blivit sjukskriven för att ha jobbat för mycket. Och då säger folk till den här personen, du ska inte jobba så mycket, du ska inte ta så stort ansvar. Mm. Och vad gör man då mm. i den situationen? Jo, man, man tar bort någonting från den här individen. Jag har byggt hela mitt liv på att jag är duktig på att jobba, mm. slita ta ansvar, mm. det är mina styrkor mm. och så säger terapeuten till mig du ska inte ta så mycket ansvar mm. jag bort, mindre. <laughs> tar jag bort någonting som är centralt mm. för den här personen så vad vi försöker göra det är att bygga fokus som bygger på, nej men du har ju den här styrkan, det är en, ditt ansvarstagande och, och din förmåga att arbeta det är någonting positivt mm. men det kanske finns någon baksida som gör att du lättare kan se att ibland mm. behöver du sätta en gräns. Eller, så att man bygger fokuset på att kunna mm. se när det blir problem i mitt mm. liv. Så att säga. Men mm. inte ta fortfarande styrkan, så att säga, ansvarstagandet i det här mm. fallet. Då. Mm. Så, så i och med att man bygger upp sådana fokus som alla har... Mm. 
Om man känner att det är en del av, idag talar vi om inre arbetsmodeller och ways, alltså sätt att vara med andra. Vi har vissa mönster som vi upprepar när det blir emotionellt påfrestande. Och, och då det speglar de här fokusen, de här emotionella mm. mönstren som vi har. Och då dyker de upp i gruppen naturligtvis. Mm. De, eftersom det, det är så mm. jag är. Och mm. det, blir, det ska vara mm. emotionellt i gruppen. Mm. <laughs> Om det inte pågår ett emotionellt arbete så pågår inget arbete så att säga. Mm. Mm. Men det, man måste kunna tala om det och bearbeta det och, och, och tänka kring det. Mm. Men det är det emotionella som sätter igång det så att säga. Mm. Hur, hur vanligt, vad ska man säga, hur, hur många gånger brukar en, en, en gruppterapi pågå så att säga? Ja men då talar vi om tidsbegränsade grupper ja. nu för tiden och, och då det kan ju vara, det beror lite på om det är, säg att en KBT-grupp, mm. alltså kognitiv beteendeterapi, då är de oftast kortare och då mm. har man, där har man ofta bestämt teman från gång till gång. Mm. Mm. I en sån här mer interaktionsorienterad mm. grupp så, så, så har man inte teman utan det, 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 grupp, det som man arbetar med är det som, som gruppdeltagarna mm. tar med sig. Mm. Uh, men då behöver man lite längre tid så mm. vi, den modell vi har forskat på uh, fokuserar gruppterapi den är 18 gånger men ja. det kunde varit 20, det kunde varit mm. 16 kanske men, mm. men någonstans där. Sen kan man ju även där göra så kallade halvöppna grupper så att man inte behöver dra igång en ny grupp varje gång utan att man, några kanske slutar efter 16-18 mm. gånger och mm. så några stannar kvar och så fyller man på och sen så har man en rullande grupp då är det lite administrativt enklare för terapeuten mm. Mm. och det blir en bra process mm. av det också. Mm. Vad tänker man inom forskningen i att vad är det som är hjälpsamt i gruppterapi? Alltså vad, vad tänker man det för beståndsdelar då som gör det jo, utfallet? Det, det är ju Ja, på engelska action in learning. Learning in action menar jag. Mm. Alltså att man, man, man får eh, direkt feedback så att säga på det man gör. Så att man, man prövar olika sätt att vara på. Och nu finns det en hel lista med så kallade terapeutiska faktorer i, i eh, gruppterapi. Men en av de kraftigaste är just det här att, att våga ta en risk med att, att säga någonting till någon annan som jag kanske inte skulle ha sagt i ett annat sammanhang och märka hur, hur det är mm. att jag, jag säger någonting som är ett litet risktagande som jag inte skulle ha sagt tidigare och hur påverkar det mig mm. att jag säger det det viktiga är kanske inte hur det påverkar den andra utan mig själv mm. så att det, det är en av de faktorerna det, and, det andra är faktiskt i alla olika typer av grupper så, så är det ju det här igenkänningen det är gäller ju också chefsgrupper alltså man arbetar med chefer i grupp och de får jobba med sina bekymmer så likaväl som om du är socialt utsatta med stora psykiska problem så säger de, det var så fantastiskt att känna det att upptäcka det att andra sitter med de här bekymren också men det andra viktiga faktorn här det, det är då det, det som innebär att jag upptäcker att jag har kunskap trots mina bekymmer trots allt som jag bär på så att säga så, så kan jag hjälpa andra med min kunskap jag, jag kan i samarbete med de andra använda erfarenheter som jag har som har ett värde för andra och det 
det är någonting som aldrig kan uppstå i en individuell terapi för att terapeuten har en annan roll så att säga. Men här kan man upptäcka det och, och det är ju väldigt, det rapporterar man ju då när man intervjuar patienter eller klienter efteråt att, att just det att, att tänka att jag hade så mycket att ge till de andra, det blir så att säga en väldigt stark självkänsla så att säga och man upptäcker att man, man betyder någonting. I den här boken, vi har inte pratat om den gruppens potential för terapeuter redan, men, men där har vi en hel lista med, med sådana här terapeutiska faktorer, mm. men vi mm. kanske inte ska gå in på den. Ja, men, men gruppens potential, den kan vi vara värd att nämna. Det, ja, precis. Mm. Uh, jag bara berätta en kort eftersom vi fick, ni får ju klippa det här. <laughs> <laughs> men det, jag tycker det är en rolig sak. Vi är åtta personer som har skrivit den här boken. Ja, jag såg det. Ja, och, men ofta när det är åtta personer så skriver man ju ett kapitel var och, och så vidare. Men, men den här boken har faktiskt eh, växt fram genom att vi har suttit och skrivit tillsammans. Åtta personer? Åtta personer och vi har, vi har då avsatt vissa dagar, ibland ett par dagar i sträck. Så har vi suttit eh, tillsammans i samma rum och så har vi skrivit och ibland gått ut och så har... Har någon skrivit och sen har någon annan tagit över den texten och fortsatt skriva kanske klippt bort en del. Så att det är verkligen ett grupparbete. Boken är ett resultat av ett... Så vi lever som, man, som vi lär kan man säga. Var det någonting ni bestämde från början? Ja, det var, det var min idé faktiskt. Aha. Så att jag har ju varit lite av ledare för den här gruppen. Så att det behövs ju alltid någon. Men, men det, att det blev just... De här, det var ju också att vi hade jobbat tillsammans i ett forskningsprojekt där vi arbetade med just den här fokuserade gruppterapin. Så mm. vi, vi hade ju byggt upp den här tryggheten tillsammans. Så att, ja, det var en liten parentes men jag tycker det var roligt. Och då tänker jag på just det där med, med ledarens roll. För då, ja. då har du varit en informell ledare, ja. skulle man kunna säga, för gruppen. Och, då, och det slog mig en sak då som man brukar prata om med rolltagande. Mm. Att... Grupp, att ledaren eller vem som helst som har en roll förstår rollen mm. och eh, verkligen förstår den mm. på djupet och, och också fyller upp den, mm. klarar av att och fylla i kostymen och också får accept ja, av, av de andra, de andra ja, i absolut. rollen. Ja. Då brukar det funka väldigt ja, bra. Ja, precis. Ja. <laughs> så då tänker jag att det, det måste det var ha ett varit exempel på det, ja. ett exempel ja. på, på en fungerande <laughs> på en, en, ja. en fungerande ett fungerande samarbete ja, ja. I, i den här boken. Ja, ja. Och vi, just nu håller vi på att översätta den här boken faktiskt. Den kommer ju på engelska nu till hösten. Så vi har fortsatt på samma linje så att säga. Men, ja, spännande. Men eh, anledningen till att vi skrev den här boken det var ju att vi tyckte det var bekymmersamt att gruppterapi används så lite i Sverige. Mm. Mm. Så ser det inte ut runt om Nej. i världen. Men, men i Sverige används gruppterapin nästan inte alls. Nej, vad tänker ni om det? För när jag satt och läste ja. om gruppterapi ja. så, så dök ja. ju det här upp av, ja. av och till att det erbjuds ja. så pass lite samtidigt som ja. forskningen visar på goda ja, utfall. Mm. exakt. Mm. Vad tänker goda man? utfall och, och det blir billigare ja, för den som då den som går privat går, så att går, säga. Det kostar inte lika mycket. Nej. Man delar på en terapeut ja. under lite längre tid visserligen men ja. det blir ändå en lägre kostnad. Så mm. vad, vad tänker ni om det? Att det är så? Jag tänker det, det är ju en win-win-situation på många sätt. Vad, vad är det som gör att det här används så pass lite? Eller förekommer ja, så pass det, lite? Dels är det väl vi som har varit dåliga som håller på med grupper att, mm. att liksom förklara varför det är så roligt att arbeta i grupp och varför det är så 
berikande att gå i gruppterapi. Mm. Men jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det kan ju också göra med att, att vi lever i en tid och kanske i ett land som är... Titta när man gör de här värld, mm. world value-undersökningarna mm. så mm. ligger ju Sverige extremt när det gäller individuell, alltså värderingen av ja. individuell frihet. Mm. Och det är någonting av att vi, att vi kanske har gått, vi har väldigt, gått mm. väldigt långt i den riktningen så att säga, att det där med individuella mm. perspektivet. Mm. Men sen att det också finns, ja man kan bara spekulera, men att den här rädslan som vi inledde med, ja. att den, den, om då terapeut, för det det också har man forskat på. Man frågar terapeuter. Mm. De är lika rädda alltså ja. för, för grupper som individer. Som det är så. Skulle, jag satt lite ja. med den frågan också. Ja. Det är ju lätt att tänka lite patienters lite obagligt ja. fraktion i gruppen. Hur, ja. hur ser det ut med behandlade terapeuter? Ja, de har ju samma, samma ja. fördom så att säga. Ja, så det kanske också gör det en del. Det påverkar ju om terapeuter inte tror på det här ja. så, så rekommenderar man ju ingen att göra gå ja. i det. Och jag vet inte om, om ni sa det i början men det finns det finns ingen grupppsykoterapeutisk utbildning nej, nej, i Sverige. Sverige det finns bara utomlands. Ja. Och det blir ju då mm. en ja. enorm brist. Vi har faktiskt en, en kort introduktion på fysioterapin i, på Huddinge i Karolinska institutet. Där har vi haft i snart tio år. Mm. Men det är bara en terminsutbildning, mm. det är bara en introduktion. Ja, det är lite slående för jag ja. tänkte också på den jag läste om. Att det inte förekommer någon sådan utbildning när det i övrigt ser så bra ut. Nej, så att då det har ju funnits men ja. inte längre tyvärr. Nej. Kan man tänka någonting lite som du redan varit inne på att det här är lite eventuellt en sociologisk kulturell orsak till att man är mer obenägen ja. kanske i Sverige att vara och delta, leda grupper. Sen, sen kan det ju vara att KBT har fått en så väldig genomslag och där är man, in, där, där är man inte så intresserad av gruppprocesser Nej. men man har ju ofta terapi i grupp. Mm. Men då då tänker man inte att lika höger sträckning kanske som vi som har den här bakgrunden som jag har att, att den här interaktionen och utbytet mellan deltagarna mm. är så viktigt. Mm. Men det är, en, det är ett lite annat sätt, lite mer strukturerat, lite mer didaktiskt undervisande ja. så att säga. Och, ja. Mer psykoedukativt. Ja, lite åt det hållet kanske man, mer. Man ja. Använder... Ja, och det är jättebra, så mm. det är inte fel i det, men, men det gör att man, blir inte så in, man tycker inte man behöver någon särskild utbildninggrupp då. Nej. Och det menar jag ju att för att man ska kunna få de här goda processerna i grupperna mm. så måste man som, som gruppledare ha en ordentlig utbildning. För att det, det, det är inte hur enkelt som helst att ja. få en grupp att fungera så att säga. Mm. Utan det kräver sitt och den kunskapen mm. behöver man. Därför skrev vi boken kan man Jag säga. tänker på, för jag läste ett, en sammanfattning av boken och mm. det, då förekommer det här, det implicita lärandet. Ja. Alltså det, det interpersonliga implicita lärandet. Att, att det är det som inte går att sätta ord på mm. utan att man... Man är med om det ja. och man ser andra interagera och hur andra gör mm. ja. och kan lära mm. sig mm. av andra. Ja, av ja andra. man utvecklar mm. sin, sin mm. repertoar så att säga och min, sin inre förståelse av hur, and, ja. hur andra fungerar. Och hur andra man... löser en konflikt ja. om det är en konflikt mellan två andra Exakt. grupper. Ja. Man säger, men de här mm. vågade ju, ja. de vågade bli arga på varandra och sen ja. löste de upp ja. det väldigt ja. fint. Ja. Precis. Mm. Mm. Det finns en sån här 
rolig historia från gruppterapins värld. En, en patient som hade blivit rekommenderad av någon annan att gå i gruppterapi och så gick den där personen i två år i gruppterapi och sen så kom den som hade remitterat patienten och, och berömde gruppterapeuten för vilket fantastiskt jobb de måste ha gjort för den här han som hade gått i den här gruppterapin han hade utvecklats så fantastiskt under de här åren. Och då berättade gruppledaren, gruppterapeuten att just den här personen satt tyst i två år och sa inte ett ord. <laughs> och var det sant eller? <laughs> det lär vara en sann historia. Men att man kan, just det här att man, man tar ju till sig och i och med att den här personen kom mm. gång från gång till gång. Mm. Så, så, och det är också i gruppterapeutens, mm. alltså den här man kan inte tvinga, om man märker att någon är tyst så brukar man ju försöka bjuda in till att säga någonting. Men man, man är alltid väldigt försiktig med människors mm. integritet. Så, att, mm. så att det måste alltid vara individens val om hur mycket mm. jag vill delta, vad jag vill avslöja och så vidare. Mm. Så att mm. man behöver aldrig säga mer mm. än vad man verkligen känner att man är redo för. Mm. Det måste ju också vara då att, att det, det, säga att det är en sann historia, att det har varit en sån trygg, ja. eh, psykologisk trygghet i, i den gruppen ja. att, att också låta en person vara ja, tyst. För en precis. del kan ju bli väldigt provocerade ja, av ja. någon som sitter tyst. Ja. Och, inte säger och, och, mm. och det hänger ju mycket på gruppledaren då att man, man liksom ja. låter den och att man förmedlar det att det är okej okay också mm. att vara tyst. Ja. Mm. Mm. Hur, hur ser det ut på Sankt Lukas vad gäller grupper och psykoterapi, gruppterapi? Ja, vi, vi har ju haft sådana här halvöppna grupper då knutna mm. till Sankt Lukas. Just nu är det nog ingen. Sen har vi haft det här med livsberättargrupper. Just det för äldre som för kan äldre, höra en podd om tidigare Precis, som, så man kan lyssna efter. på den podden. Och sen så eh, har vi ju grupputveckling, men då är det ju mer att man träffar kanske en ledningsgrupp. eller ett team som som vill utvecklas men då då är det lite på ett annat sätt då jobbar man ju inte så mycket med med de här individernas personliga privat och kanske inte så så mycket kring känslor och sådär men sen är det ju glädjande att vi vi, till hösten planerar en gruppterapi för unga vuxna Och då med fokus på också mentalisering. Att mm, få in eh, det som kallas för mentalisering. Lite kortfattat, vad innebär det för de som inte känner till? Ja, om man, om man tänker empati. Mm. Eh, och tänker sig då, vad är empati? Jo, men det är att kunna både känna vad andra känner. Kunna förstå vad någon annan. Mm. Liksom, kliva ur sina egna skor. Kliva i den andres skor. Byta mm. perspektiv. Mm. Och också det tredje steget är ju att vara hjälpsam. Mm. Så man tänker sig en, en trestegsraket. Mm. Om man tänker empati men också inkluderar sig mm. själv. Mm. Att, att förstå sig själv. Att, att försöka eh, känna efter vad man känner själv. Mm. Att försöka förstå sina egna tankar. Och också hjälpa sig själv. Så har du lite grann mentalisering där. Mm. Mm. Allt det här som du beskriver är ju sånt man arbetar med i gruppterapi. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, och det är till hösten. Du... Till hösten ja. så, så planerar vi att dra igång den här gruppen just för, för unga vuxna. Mm. För mm. det har vi ju sett att mm. unga vuxna är väldigt sårbara mm. Mm. Eh, i det här samhället. Ja. Det är ja. väldigt hårt ja. klimat måste man ju säga. Ja. Ja. Mm. Och de är på väg att forma sin... Ja livsroll så att säga. Ja, det är en, det är en känslig period mm. i livet ja. att vara i. Mm. Det finns ju 
ganska mycket erfarenheter av just grupper för unga vuxna och mm. både student, mm. studenter som har haft bekymmer och så mm. vidare och, ja. och på universitet och högskola och så vidare mm. och även andra jag vet att vi även har en tidigare podd som vi gjorde förra året som också var lite fokus kring unga vuxna och unga vuxnas ja, hälsa. Så den går att mm. lyssna på också om ni lyssnar på det här. Mm. Men så här lite kanske avrundningsvis om några lyssnare nu då som sitter här och jobbar med psykologisk behandling och skulle vara intresserade av att starta en gruppterapi. Mm. Vad skulle ni ge för ja, vad ska ni ge, råd eller tips till personer som tycker att det här skulle jag kanske vilja utforma eller jobba med på min arbetsplats. Sätt igång. <laughs> Sätt igång. <laughs> men, men sök, sök kollegor som har erfarenhet eller bilda ett nätverk. Gör det inte på egen hand. Nej. För det är så många fällor man kan gå. Inte minst att starta upp en grupp på en arbetsplats där man inte är van vid det så behövs det mycket förankringsarbete på arbetsplatsen. Mm. Man behöver förankra på chefsnivå naturligtvis men också bland det övrig personal. Mm. Ofta blir det en del misstänksamhet på en arbetsplats där man inte är van vid gruppterapi så stänger man dörren kring ett rum där människor sitter och pratar med varandra och det uppstår ibland fantasier av alla möjliga slag och, och, och just en viss misstänksamhet vad pågår där inne i det där rummet. Aha. Så man behöver arbeta mycket med mm. den egna arbetsplatsen. Ja, ett förarbete helt enkelt. Ett förarbete, ja, ja. precis. Så att alla är överens om vad är syftet det här till och varför det är bra och så vidare. Mm. Men sen att, att själva Processen att få igång en grupp upplevs ju ofta som lite bökig för det tar lite tid. Mm. Man ska ju träffa mm. de som söker individuellt och så ska man försöka förklara vad det här, varför det här är bättre än individuell terapi för dig eller varför passar det och så vidare. Och, och då kan det ju vara säkert på en plats där man, inte har, där man inte har det här som en naturlig del av det här gör vi på den här arbetsplatsen så så första gången man startar en grupp mm. så tar det lite lång tid, det kan vara frustrerande. Mm. Och då behöver man andra som man kan prata om och hur man kan få upp mm. snabbheten i det processen. Mm. Så det krävs, krävs lite tålamod i början mm. och sen ett nätverk. Mm. Det är väl det Kanske också se det lite som att även om det är en eller två personer som ska bedriva gruppen, att det också blir som en del i arbets, arbetsplatsen, arbetsgruppen ja. så att, ja, att man är förankrad och... Sen i den här boken så rekommenderar vi faktiskt att man, man börjar med någon strukturerad form av, av terapi. Även om du är dynamiskt orienterad så att säga, börja gärna med en mer, under förutsättning att du kan tillräckligt mycket om det, men börja med någon mer strukturerad typ KBT-grupp. Mm. Då, då blir du van vid grupp och kan använda gruppprocessen i det mm. sammanhanget. Mm. Så att, så att man inte ger sig in i det svåraste Nej. området först så att säga. Att det kan finnas något att underlätta där i en tydlig ja. ram. Ja, mm. okay. precis. Mm. Och strukturen som finns i just KBT på ett annat sätt. Struktur mm. behöver man i vilket fall men, mm. men inte börja med det svåraste så att säga. Nej. Nej. Mm. Sen gå i grupp själv. Mm. Det är en väldigt bra erfarenhet. Mm. Mm. Även för terapeuter. Mm. Det kanske det är lite kontenta. Behandlare med motstånd. Det är kanske många som skulle behöva gå ja. i egen ja, gruppterapi och jobba med sina egna farhågor. Ja, tror du. Ha spännande. Jag bara kom på ja. en sak. Om man inte vill gå i en, en gruppterapi så 
så kan man ju faktiskt gå i en så kallad UGL-grupp. Ja, vad innebär det? Det, det, är, det, det står för... Uh, ut, vänta nu, vad står det för? Uh, grupp, utbildning, grupp och ledarskap tror jag. Det, det är en ut, ursprungligen tagits fram av Försvarshögskolan. Men den vänder ju till arbetslivet, till chefer och medarbetare f- som vill förstå sig på gruppprocesser. Mm. Och då är det fem dagar som man går intensivt, alltså i, strän, i en vecka så att säga, måndag till fredag. Och då har, kommer man att träffa en grupp på 8 till tolv personer och, och där arbetar man med processen och lärandet och det blir en väldigt bra grupperfarenhet. Mm. Alltså det blir, brukar bli väldigt bra. De som går är väldigt nöjda och sådär. Då får man en grupperfarenhet som kan göra att man känner sig trygg med gruppprocessen. Mm. Även som terapeut kan man ha nytta av det, tänker jag. Mm. Och sen har man nytta av det för att förstå vad som händer på den egna arbetsplatsen mm. också. Mm. Ja. Mm. Det verkar ju liksom vara bra för båda perspektiven. Ja, liksom så man måste grupp... inte gå in lång gruppterapi Nej. för att bli trygg med gruppen tänker Nej, jag, utan man med mera ta... grupperfarenhet och, mm. som blir en positiv erfarenhet i allmänhet mm. Mm. Ja, det låter ju verkligen som gruppens att en, en grupp kan verkligen ge väldigt mycket ja. på många olika sätt tänker jag in, i en terapi ja. mm. 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 okej okay. jag tror vi får lite avrunda det för idag jättespännande att höra mm. kring det ni har berättat och så jag tänker nog att det finns anledning kanske att återkomma till det här ämnet kring grupp och gruppterapi mm. och så mm. Så, så tack så mycket Christer och Anna. Tack. Tack så mycket. Så, och vi välkomnar respons och idéer och synpunkter från lyssnare. Så, så mejla oss gärna på stockholm.sanktlukas.se Och så finns vi som ni vet på sociala medier på Facebook och Instagram. Så, tack för idag.